0: anlatacağız diye abartmayayım çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok yani ekonomi gündem e, işler güçler ve sabah sabah yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Mustafa Bayram bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta olsun yine yenilmedik yine kendimize geldik ve efendim, gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız niye zorlanırsınız üst üste zam yemişsinizdir bu Allah ne verdiyse konuşacağız efem hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz 91.8 radyo Radar'da yol açık programında ben Mustafa Bayram. <Gülüyor> Radyo Radar Yol Açık başlıyor. Efendim hayırlı sabahlar efendim hayırlı sabahlar Efendim hayırlı sabahlar. Sabahın bu saatte dinlenen Take Haber programında sizlerle beraberiz ve bugün de size bir adayla karşı karşıyayız. Bir adayla karşı karşıya kalıyoruz, getiriyoruz. Ee, sabah sabah da cümleleri toplamak bazen zor oluyor, kusurumuza bakmayın. Efendim e, siyasetin bu kadar ısındığı bir noktada tabii ki e, siyaseti ve adayları ve onların projelerini konuşmaya sizlere sabah saatinde siz işe giderken sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Stüdyomuza iyi Parti Melik Gazi Belediye Başkan Adayı Sayın Selat Kılıç var. Efendim hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk. getirdiniz. Teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar olsun. Ee, biz akşam sabah böyle yayınlar sizi sabahın köründe de kaldırıyoruz ama sizin gündemde hiç bitmiyor. Gecenin bir saatinde sabahın köründe ee, derken sizin için de hummalı bir seçim çalışması var. Projeleri konuşacağız. Selat Kılıç ne yapacak ne vaat ediyor konuşacağız. Açıklanan projeleri konuşacağız ama alan nasıl önce oradan başlamak istiyorum.
1: Tabii şu anda 58 mahallemizin hemen hemen tamamını gezdik dolaştık. <Gülüyor> ciddi bir performans gösteriyoruz, çalışıyoruz ve hiçbir şeyi göstermelik yapmıyoruz. Evet. Samimiyiz. Yapacağımız projelerde de samimiyiz. Çalışmalarımızda da samimiyiz, sahada da samimiyiz. Ve vatandaşımız, milletimiz bunu görüyor. Bu samiyete karşılık aynı samiyeti de Milletimizden, vatandaşımızdan, Kayseri'den Hı -hı. görüyoruz. O yüzden sahada herkesin yüzü gülmeye başlıyor. Bizi görünce gülmeye başlıyor insanların yüzü. Çünkü bir değişim beklentisi var. Hı -hı. Şu anda herkes değişim istiyor. En çok duyduğumuz e, kelimeler artık artık yeter, değiştirelim, Kayserilice, Hı -hı. <gülüyor> yıldık, bıktık gibi e, kelimeleri duyuyoruz. Değişim istiyor insanlar. Biz de bu noktada projelerimizde Hı -hı. ayrıca da sahada da işte bir siyasetçi nasıl oluru anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlarımız siyasetçilerin nasıl olması gerektiğini unuttular. Evet. Mevcut iktidar o kadar rahat seçim kazanıyor ki bakıyorsunuz artık vatandaşın derdini umursamıyor. Vatandaşın problemi nedir bilmiyor. Hı -hı. Sahaya inmiyor. Göstermelik önceden anlaşılmış anla e yerlere gidiyor bir selam verip sadece bir görüntü alıp çıkıp gidiyor. Biz öyle yapmıyoruz. Biz pazara gidiyoruz. Tüm esnafımızın ve milletimizin elini sıkıyoruz. Sorunlarını dinliyoruz. Bir emriniz var mı bize diye de soruyoruz. Bunun özellikle altını çiziyorum. Çünkü biz hizmet edeceğiz. Onlardan da ne istediğini, ne emrettiklerini öğreneceğiz. Hizmet Çünkü alamıştı. hizmet evet hizmet eden biz olacağız. Hizmet eden siyasetçi olursa bu ülkede bir şeyler değişir. Ama bakıyoruz onların bakış açısında onlar vatandaşı öyle görüyorlar. Evet. Vatandaş onlara hizmet edecek gibi düşünüyorlar. Hayır kardeşim o koltuğu işgal ediyorsan hakkaniyetli olacaksın, adil olacaksın ve vatandaşa hizmet edeceksin. Bunu yapamıyorsan bırak git o koltuğu. Çünkü çok büyük bir vebal var. Bu evet. vebalin altından kalkamazsınız. O yüzden saha çok güzel. Şöyle de diyoruz hatta arkadaşlarla Hı. meclis üyesi arkadaşlarımızla aramızdaki yorum şu yani insanların bu teveccühüne bakınca biz yüzde doksan ihtimalle seçimi kazandık diyoruz. Çünkü gerçekten ilgi var.
0: Şimdi en çok merak ettiğim nokta şu aslında ben şöyle bakıyorum yanlış anlamayın ama siyasetçilerin ne yazık ki ortak problemi haline geliyor seçim döneminde. Hiç kimse kimseye yok demiyor. Ee, bir saygı sevgi veya bir teveccüh mutlaka ki var ama ben en çok ben size oy vermeyeceğim diyen kitleyle nasıl bir muhabbetiniz geçiyor onu merak ediyorum. Çünkü bence kritik nokta orası. Ben size oy vermeyeceğim diye başlıyor cümle A partisine B partisine ekidar evet. partisine onlarla muhabbetiniz nasıl gelişiyor şey, Şu ana
1: kadar samimiyetle söylüyorum belki 20 bin insana geçti elini sıktığım insan sayısı belki daha fazla bir istatistik tutmadım Hı -hı. ama Hı -hı. çok geziyoruz yani gece gündüz demiyoruz çalışıyoruz geziyoruz her yerdeyiz Hı -hı. her yere gidiyoruz artık bazı insanlar sizi ikinci görüşüm üçüncü görüşüm demeye başladılar ee, şunu gördüm bize tepki gösteren üç kişi oldu.
0: Neydi tepkiler efendim? Üç Güzel kişinin değilse.
1: de ortak tepkisi e, neden ittifakı bozdunuz dedi. Hmm. Başka bir tepki gelmedi. Yani sahada ilginç bir şekilde herkes değişimden yana. Sessizliğini koruyanlar var. Onlar ne düşünüyorlar bilmiyorum. Sessiz e, olanlar yani bir cevap vermeyenler. Ama, Ama tepkili harici, değiller en evet, diyorsunuz. Tepkili olanların e, durumu böyle.
0: Evet. Tabii alan ve seçim önümüze bir ay kaldı. Şimdi bu bir aylık süreç içerisinde artık çok fazla şey belki konuşacağız. Belki projeleri de artık e, siz birazcık erken çıktınız yola. Kazım Bey üzerinde, siz önünde, Yurda Bey üzerinde, İYİ Parti takımı üzerinde erken çıktınız. Sonrasında Saadet Partisi de alandı, Projelerle gelmeye başladı. Ve bu hafta itibariyle, önümüzdeki hafta itibariyle de e, AK Parti'de Büyükşehir'in projelerini duyduk. İlçelerin projelerini duymaya başacağız. Aslında o projeye yarışı birazcık daha bu hafta itibariyle, önümüzdeki hafta itibariyle gerçekleşecek gibi çok konuştuk. projeniz var, e, müstakil yapımı projeniz var. E, bu anlamda e, Melik Süt projeniz var. Melik Paket projeniz var. E, bunlar özellikle ciddi anlamda yankı bulan projeler oldu. E, Karşıca cenahınızdaki siyasi adaylardan da e, proje beklentisinde projelerimiz çalınır mı diye bir e, gerginlik yaşıyor musunuz? Acaba bizim projeler gider mi diye düşünüyor musunuz? Efendim?
1: Tabii bu oluyor. Birkaç e, duyumunu aldık veya Hı -hı. gördüğümüz de oldu aslında. Hı -hı. Bir, birkaç açıklamaya bakınca Hı -hı. projeler Çalınıyor. Bu siyasette de maalesef böyle bir şey var. Makul görünüyor. Yani şöyle makul görünüyor ama bence hırsızlığın her türlüsünün karşısında durmak lazım. Hı hı. Proje hırsızlığı, emek hırsızlığı, diğer insanların cebinden çalınan hırsızlık bir de siyasi hırsızlar var. Hı hı. Bunların hepsinin yanlış olduğunu ve karşısında durmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Zaten proje açısından da bizim vizyonumuza sahip bir e, rakipte görmüyorum şu anda. Hı hı. Çünkü gerçekten e, farklı projeler ortaya koyduk. Belediyecilik anlayışını değiştirecek projeler ortaya koyduk. Ve aslında ülkenin sorununun doğru analiz ettiğimizi de projelerle göstermiş olduk. Çünkü bu ülkenin en büyük sorunu işsizlik. Bu ülkenin en büyük sorunu refah seviyesindeki düşüş. Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri alım gücü. Şu anda sahada Feryatlar duyuyoruz. İnsanlar Hı. artık karnını doyuramaz vaziyete geldi. Peki refahı nasıl arttırırız? Alım gücünü nasıl arttırırız? İşte biz bunları düşünerek projeler ürettik. Yani üretime yönelik üretmezsek tükeniriz. Üretmezsek işsizlik çoğalır. Üretmezsek insanların yüzünde mutluluk olmaz. Ama üretirsek herkesin yüzü gülmeye başlar. Gelir seviyesi artar. Refah seviyesi Artar. Alım gücü artar. Evet. Enflasyon olmaz. Biz üreten belediyecilik sloganını bu yüzden öne, öne çıkardık. Ve bakıyoruz onu da taklit etmeye başladılar ama bizim gibi bir proje Hı -hı. üretemiyorlar. Belediyeler üretmesi lazım. Neden? Burada bir altını çizeyim. Şimdi baktığımızda ülkemizde iktidar birçok fabrikayı sattı. ...üretim noktasında ciddi bir düşüş var. Baktığınızda nüfus artıyor ama üretim aynı oranda artmıyor. Yani toplumun şu an yaşandığı sıkıntıların altındaki en büyük sebep... ...üretimin düşmesi ve artık sermayenin terki söz konusu. Sermaye ülkeyi terk ediyor. Hı hı. Bunları hepsine baktığımızda biz yerel olarak da... ...bu görevi üstlenmemiz gerektiğini görüyoruz. Şu anda önümüzde bir ulusal seçim yok... Genel seçim yok. Ne yapacağız? Vaz mı geçeceğiz? Vazgeçmeyeceğiz. Ne yapacağız? Üreteceğiz.
0: Etki alanımızda kullanacağız.
1: Tabii yani belediyenin yetkileri dahilinde halkın refahını arttırmak var mı? Var. Huzuru var mı? Var. Biz de buna yönelik projeler yaptık. Üreteceğiz, üretimi arttıracağız, işsizliği çözeceğiz, insanların yüzünün gülmesine ne sebep olacağız ve bizim vereceğimiz bu üreten beledicilik kapsamında ee, diğer sanayici ve çiftçiyi de dahil edeceğimiz bu iştirak firmalarında yoksulluk sınırının altında maaş vermeyeceğiz. Şu anda bugün açıklandığı elli bin TL. Elli bin TL'nin altında maaş vermeyeceğiz. Bizim çalıştıracağımız firmaları, firmaları.
0: Şimdi eee bu üretim kısmı çok önemli. Birazdan yeniden değineceğiz ama dün yayında da aslında aynısını konuştuk. E, sosyal belediyecilik kavramı son dönemde adayların ağzında ve yüzünde. Bunu e, genel itibariyle söylüyorum. Size daha fazla ne vereceğiz kıvamına mı geldi? Mesela e, dün itibariyle Ankara'da, Muğla'da, İstanbul'da birçok bölgede emekliye haricen 2500 lira. Emekliye 5000 lira. Söylemleri yükseldi. Beraberinde ben şunun da yansımasını dün konuştuğumuz için rahat rahat konuşayım. E, mesela e, Ankara'da Turgut Bey e, suya %50 indirim yapacağım kazanırsa diyor. Biz Kayseri'de %20 yapıyoruz. %50 yapamayız diyoruz. Mansur Bey bu anlamda daha halkçı davranır mı acaba demiş. Ya böyle yapamazsınız zararını veremezsiniz diyor. İstanbul'da başka bir dünya var. E, ve bu sosyal yani bedava verdik ve cebinize para koyduk belediyecilik anlayışı. Yani bunun sizin projelerinde de kısmen var ama bunun da detayına gireceğiz. E, çok doğru mu? E, gerçekten çünkü vatandaş burada bir rüşvet alı Yani oy ver de ben sana rüşvet dediğim kıvamına mı çeviriyoruz artık ileneği diye. işi de birazcık geriliyorum. Sizin üretim projelerinizi dışında tutarak söylüyorum. Bu sosyal evet. belediyecilik projeleriyle alakalı.
1: Tabii şimdi... Değerli Kayseri'li hemşerilerim, Kayseri'de yaşayan Yozgatlı, Sivaslı, Nevşehirli, Ağrılı yani Kayseri'de yaşayan bütün halkımıza no. bir şeyin artık e, ifade etmek istiyorum. Çok önemli bir konu. Şimdi bir belediye veya ülkeyi yönetenler sosyal yardımları artırdık diyorsa burada büyük bir başarısızlık Hayır, vardır. Başarısızlık vardır. Bunu söyleyen utanması lazım. Neden? Halkı fakirleştirmişsiniz. Sosyal yardıma muhtaç hale getirmişsiniz ve bunu da artırdık diye övünüyorsunuz. Burada büyük bir sıkıntı var. Biz ne yapacağız? Sosyal yardım şu anda yapacağız. Çünkü ihtiyaç var. Ama belediye başkanı olduğumda beş yılın sonunda sosyal yardıma ihtiyaç duyacak kimse bırakmayacağım. Bunu da üreten belediyecilik anlayışıyla yapacağım. Bu ülkenin tek kurtuluş reçetesi bu. Üretmek, katma değerli ürün üretmek, istihdam edeceğiniz kişilere de gerçekten yaşayabileceği maaşı, maaşı, vermek.
0: maaşı vermek.
1: Tabii, elli bin TL maaş verdiğimizde bir kişiye, dört kişide ailesi olduğunu düşünün. Hı hı. Şu anda bizim istihdam projelerimizde, yani fabrikalarımızda, fabrikaları yapacağız. Endüstriyel kenevirden kağıt üretim fabrikası. Bu arada endüstriyel kenevirden selüloz de üreteceğiz. Ondan da kağıt üreteceğiz. Evet. Diğer dondurulmuş patates ve cips fabrikamız. Diğeri tarıma dayalı sera ihtisas organize sanayisi ve mandıra projemiz. Melik Süt'ün e, temel, kaynağı. temel kaynağı olan projemiz. Bu projelerimizle 11 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Ve bu. Baktığımızda hem belediye kazanacak hem 52 bin lira maaş alan vatandaşın bir alım gücü olacak evet. ve şu anki yaşadığı açlıkla imtihan olan o nüfustan en azından biz 11 bin kişiyi 4 ile çarparsak neredeyse 50 bin kişiyi bundan kurtaracağız. Bu da bizim şu anda en sıkıntılı dargerilik kesme bunu yapacağımız için. Ciddi anlamda Melikgazi bölgesine refah arttıracak ve yardıma ihtiyaç duyacak. Kimse kalmayacak. Yani sosyal yardıma ihtiyaç duyulacak. Ama şu an bugün gerçekten ihtiyaç var. Gerçekten ihtiyaç var. Başarı nedir? Benim başarımı böyle ölçsünler. Beş yılın sonunda Melikgazi bölgesinde sosyal yardıma ihtiyaç duymayan bir kişi dahi kalmadığı takdirde, ihtiyaç duyan bir kişi dahi kalmadığı takdirde ben o zaman başarılıyım. Bunun da bütün ülkeye örnek olması lazım. Yoksa bakıyorsunuz siyasilere ben 2500 vereceğim öbürü 3000 vereceğim öbürü 5000 vereceğim öbürü 10 10.000 vereceğim seçim geçiyor her şey unutuluyor. Hayır kardeşim bunu bu şekilde yapamazsın bu şekilde kimseye fayda da sağlayamazsın. Balık
0: vermeyeceğiz balık tutmayı öğreteceğiz. Ben şunu da diyorum
1: balık vermeyeceğiz balığı beraber tutacağız. Hı hı. ...beraber tutacağız. Yapacağımız... ...bu iştirak firmalarıyla... ...sanayici var işin içinde. Çiftçi var. Belediye var. Belediye var ve Simit milletimiz var. Gerekirse. Milletimiz de var. Yani hep beraber... ...bunu başaracağız. Hep beraber... ...balı tutacağız ve... ...Melikgazi böl bölgesinde... ...Melikgazi ilçesinde beş yılın sonunda... ...kimse sosyal yardıma muhtaç... ...olmayacak. Ben bunu söylerken... ...şunu samimiyetle söylüyorum. Bakın bu... ...bütün ülkeye örnek olması lazım... Sadece Kayseri değil, Türkiye'deki bütün belediyeler bunu başarırsa zaten olay çözülür. Çünkü bizim genel seçimlere daha dört yıl var. Mevcut hükümet şu anda seçim rüşveti diyorum ben. Belki kısmi maddi paralar dağıtabilir, insanları şey yapabilir, ikna etmeye çalışabilir, oy alabilir. Ama dört yıl seçim yok. Seçimden sonra büyük bir sıkıntı bekliyor. Çünkü yönetemiyorlar, yönetemiyorlar, yönetemiyorlar. O yüzden... Aziz milletim, sevgili hemşerilerim de tekrar sesleniyorum artık değişim zamanı değiştirin. <gülüyor> Biz bu projeleri hayata kazandıralım. Melikgazi Gazi bölgesinden en azından tüm Türkiye'de örnek olalım, refahı arttıralım.
0: Şimdi bir yorum soru gelmiş aslında diyorlar ki efendim 5 yıl sonrasında o zaman Melik Gazi'ye fakir göçü başlar diyorlar. Sadece Melik Gazi zengin olursa o zaman herkes Melik Gazi'ye gelir diyorlar. Şimdi 11 bin kişimiz, bazen bahsediyorsunuz, ee, vereceğiz cevap tahmin ediyorum ama vatandaş duymak isteyecektir. Bu on bir bin kişiyi nasıl alacağız efendim?
1: Evet, hemen proje proje anlatayım. Buyurun. Birinci projemiz ve en büyük projemiz ve çok önem verdiğim bir proje. Hı hı. Endüstriyel kenevirden kağıt üreteceğiz. Şimdi endüstriyel kenevirin tarifini yapayım önce. Hint keneviriyle karışmasın. Endüstriyel kenevir geliştirilmiş bir kenevir. Ee, ...bu Hint kenevirinde kullanılan esrar uyuşturucu olay, olayı bunda yok. Hindüsel evet. kenevirde yok.
0: Zaten izinli bölgede <gülüyor> bu anlamda teşebbüs kapsamında Bu
1: noktada zaten. da 19 ile izin verildi. Evet. Bunlardan biri de Kayseri. Doğru. Ama 2019'dan beri Kayseri'de hiçbir üretim yok. Neden? Çünkü fabrika yok. Fabrika olmazsa çiftçi üretmez. Kenevir üretsiz, evet. nereye satacağız? Evet, nereye satacağız Problem var. Peki kenevirden neler olur? Onu da bir anlatayım. Kısaca ilaç sanayisinde kullanılabiliyor. Savunma sanayisinde, otomotiv sanayisinde 50 bin farklı kalemde kullanılabiliyor endüstriyel kenevir. Biz en rantıbılığına baktık kağıt üreteceğiz. Çünkü bizim yaklaşık 2,5 milyar dolar kağıt ve sellöz ithalatımız var. Ne yapacağız? Kağıt üreteceğiz. ithalatı azaltacağız. Kağıt ürettiğimizde ağaçtan 4 kat daha verimli. Bir, bir dönüm kenevir 25 dönüm Ormandan daha fazla oksijen üretiyor. Hava da ciddi bir değişim olacak, oksijen oranı artacak. Temizleyeceğiz evet. havası da. Bir ağaç 25 ile 50 yıl arasında yetişiyor. Kenevir dört ayda yetişiyor. Hı hı. Daha verimli. Dört aylık yetiştirme sürecinin sonunda biz keneviri alıp çiftçimizden 120 bin dekar alanı da tarıma kazandırmış olacağız. Alacağız, kağıt üreteceğiz. Şimdi bu tesis çok büyük bir tesis. Tek başına belediyenin gücü yetmez. Evet. Bu noktada teşvikler var. Teşviklerden faydalanacağız. Belediye iştirakçı olacak. Sanayicimizi dahil işin edeceğiz. içine dahil
0: edeceğiz. Ortak edeceğiz.
1: Evet ortak edeceğiz. Çiftçimizi dahil edeceğiz. Bu şekilde bu fabrikamızı kuracağız. Bu fabrikamızda toplamda idari personeli yani beyaz yaka, mavi yaka diğer alanlar dahil 6000 bin kişi sadece bu projede istihdam ediyoruz. Birinci. İkincisi, tarıma dayalı sera ihtisas organize sanayisi. Yani ne yapacağız? Seralardan oluşan bir organize sanayi kuracağız Melik Gazi bölgesinde. Bu seralarda domates, biber, salatalı gibi sebzeleri yetiştireceğiz.
0: Antalya'yı Mersin'e yamza getireceğiz. Evet,
1: Antalya'da neden yetişliyor? Kayseri'de neden olmuyor? Tabii ki bunun bir enerjiye ihtiyacı var. Antalya'da güneş var. Bu enerjiyi alıyorlar. Peki bizde de güneş var. Ne yapacağız? Güneş panellerinden Elektrik üreteceğiz. Bu elektrikle seranın ısıtma suyunu, hı hı. suyunla e, aslında ücretsiz bir şekilde kullanacağız. Bununla ilgili de yine teşvikler var. Yine bizim katkımız olacak ve çiftçimiz olacak Bunu işin Bu tabii
0: e, not almışsınızdır ama termal kaynaklarımız da var. Biz aslında belli bir mesafe edince termal alanda bulunuyoruz. Tabii mı termal kaynaklar
1: noktasında emin olamadığımız için bizim olduğumuz bölgede hı hı. Onu da araştıracağız. Ama evet. bölgede şu anda bilgimiz yok. Çünkü bir araştırma yapılmadı bizim serayı kuracağımız bölgede. O yüzden biz güneş panelimiz var. Güneş var. E burada teşvikler de var. Hibeler de var. E bunlarla niye faydalanmayalım? Evet. Tarım da en önemli konu değil mi? Şu an bakıyorsunuz. Savaş oluyor. Ya tarım. tarım ne kadar önemli? Pandemi oluyor. Tarım ne kadar önemli? Biz kendi kendine yeten bir ülke olmadığımız sürece. Hatta ileri gidiyorum. Daha ileri gidiyorum. Hollanda örneğini veriyorum. Hollanda'nın toprağı bizim Konya kadar, nüfusu İstanbul kadar. Bizim altı katımız tarım ihracatı yapıyor. Evet. Küçücük bir ülke bizim altı katımız.
0: Her kadar, avuç kadar. Evet,
1: doğru proje, bilgi ve bu noktada da işte belediye aslında devletin yapması lazım. Ama belediyelerin de desteğiyle biz bunu öncüsü olacağız, serayı kuracağız. Serayı kurduğumuzda 3000 bin kişi de burada istihdam ediyoruz bin istihdam oldu mu evet. diğer bir projemiz Mandıra Melik süt Melliket projesi e, ve dondurulmuş patates ve cips markamız yani bir dondurulmuş patates ve cipsten bahsedeyim yine çiftçimizin en büyük sorunlarından biri bu yıl çiftçimiz Tallada patatesi ilk şeyde paraya ihtiyaç duyduğu için dört buçuk liradan sattı şu anda 25 lira patates ne oldu Çiftçi zarar etti Çiftçinin zarar ederse üretir mi? Üretmez. Çiftçinin üretimini arttırmak için dört buçuk yerine dokuz liraya bu yıl fabrikayı kurmuş olsaydık. Dokuz liradan biz patatesi alacaktık. Onu dondurulmuş hale ve cips haline getirecektik. Melik cips diye projemiz var. Fabrikada bunu hem dondurulmuş patates hem de cips olarak işlediğimizde kaça satıyoruz biliyor musunuz? Neredeyse ortalaması kırk lirayı bile geçiyor. E ne oluyor? İşleme maliyetimiz var. Bunun yanında da yine yatırım istihdama maliyeti bizim, ver. yatırım maliyeti ver ama yine istihdama katkı sağla, evet. sağlıyoruz. Diğer bir projemiz mandıra. Melik süt dediğimiz projenin temelinde mandıra var, üretim tesisi. Hı -hı. Yani çiftçimizin ürettiği sütü alacağız, yoğurt yapacağız, taze süt olarak da satacağız, peynir olarak da satacağız. Gerçekten doğal katkısız süte, yoğurda, peynire ulaşmak isteyen vatandaşlarımızı, mahallelerimizi açacağımız melik süt büfeleriyle bir kere onlara ulaştıracağız. Ve ayrıca büfeleri de kadın istihdamına katkı sağlayacağız. Kadın sadece istihdam edeceğiz. Mandıra'da çalışacaklar. Ee, Melik süt büfelerinde çalışacaklar ve bir de Meliket diye bir projemiz var. Dar gelirli mahallelerimizde restoranlar kuracağız. Burada insanlar 38 TL'ye üç çeşit yemek yiyebilecek. Bu hem sosyal sorumluluk projesi hem de üretim ve katkı sağlayacak bir proje. Ve bu projelerin tamamında 11 bin kişiyi istihdam edeceğiz. Ve en düşük maaş 52 bin lira bugün yoksulluk sınırı 52 bin liradan başlayacak. Ne yapacağız? İşte 52 bin lirada biz belediye olarak çok kar edelim derdimiz yok. Geliri arttıracağız ama belediyenin geliri çünkü 40 küsür milyon dolara düştü. Dolar yükseldikçe gelir düşüyor. Biz bunu bir kere sadece bir projeyle 200 milyon dolara yıllık 5 yılda 1 milyar dolara çıkaracağız. Endüstriyel kenevili. Diğerleriyle birlikte hem geliri arttıracağız ama gelirde en büyük kazancı Çalışanlarımıza vereceğiz. Evet. İstihdama katkı sağlayacağız. Yani millete yayacağız. Belediyenin burada kazanç sağlayıp da bir kar etme gibi bir derdi yok. İstihdama katkı sağlayacak. Tabii ki kar da edecek ama aldığı kazancı tekrar vatandaşa hizmet olarak
0: dönüştürecek. Soracak. Zengin bir belediye oluşturacağız diyorsunuz. Zaten şehrin en zengin belediyesi daha doğrusu en zengin görüntüsü belediyesi Melik Gazi'yi daha zengin hale getireceksin. Sadece e, kenevir üzerinde de, de mandır üzerinde de e, kaç sene şekervari bir kooperatifleşme sonrasında bir şirketleşme yapısı ortaya çıkar mı buradan? Her hafta hedefte var mı böyle bir şey? Şöyle
1: endüstriyel kenevirden direkt şirketleşme olacak. Hı hı. Şirket olacak. Zaten şirket olmasa biz bu iştirakta bulun bulunamayız. Yani Ama,
0: işte şey gibi Kayseri Şeker gibi bir kooperatif mantığıyla mı direkt şirket mi ticari?
1: Ticari şirket, ticari bir işletme olacak. Belediyenin iştiraki örnekleri var biliyorsun birçok. İştiraki, ticari bir işletme olacak. Zaten bu mantıkla bakılmazsa şöyle bir sıkıntı oluyor. Mevcut iktidar şeylerinde görüyoruz. Onun adamı bunun amcası, canım, bunun da öbür tarafta falan öyle değil. Tamam. Ehliyetli, liyakatli kadrolarla belediyenin, sanayicinin ve çiftçinin de kontrolüyle şirketi kuracağız ve istihdama, ekonomiye katkı sağlayacağız. Torpil olmayacak. Adam kayırma olmayacak. Aslında
0: biraz önceki sorduğum soru da öyle. Şimdi 52 bin lira maaş deyince biz o seviyedeki çalışan personelin yarısını sıraya dizeriz orada ben de istiyorum, ben de geleceğim diye. İşe nasıl alacağız efendim? İşte burada
1: ehliyet Liyakat, sadakat bu ülkeleri e, dikkate alacağız. Hı hı. Ehliyetli, liyakatli insanlarla alacağız. Benim adamım, onun adamı, şunun adamı kesinlikle yok. Çünkü bizim itiraz ettiğimiz konu bu zaten. Evet. Bizim siyasete giriş sebebimiz bu zaten. Biz onlar gibi olmayacağız. Samimi olacağız. Milleti düşüneceğiz. Milleti, etrafımızı, çevremizi değil. Kendi çevremizden bir kişiyi dahi belediyeye bu noktada almayacağız. Veya belediyenin iştirak firmalarını almayacağız. Ehliyetli liyakatlı insanlar alacağız. Çünkü görüyorum sokakta geziyorum gençlerimiz bu noktada isyan ediyorlar artık. Evet. Yani belediye girmenin kuralı işte teşkilatın en üstündeki yönetime yakın olmak olmuş maalesef. Deferans biz değiştireceğiz.
0: Evet. Anladım. Ee, bu kadar üretimden bahsediyoruz. Bölgenizin e, sınırlarında bir organize sanayi bölgesi var. E, şimdi yeni bir organize sanayi bölgesi düşünüyoruz. Bölge olarak sizden uzakta ama sanayiyle alakalı, sanayi bölgeleriyle alakalı proje var mı? Tamam. tamam. Mekaz Belediyesi üretecek ama e, sanayiciye, hani biz buna hep konuşuyoruz işte esnafa bir şey verdik ona bir şey anlattık, buna bu hizmeti getirdik sanayiciye bir desteğiniz var mı? Ya da Tabii. bir oluşumunuz Şu, var mı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce şöyle özetleyeyim. Buyur. Esnaf sanayici, COBİ'lerimiz, üreticilerimiz, ihracatçılarımız bunlar bence ülkenin en önemli değerleri. Evet. Nasıl bizim ee cephede askerimiz savaşıyor? Askerimiz, polisimiz, silahlı güçlerimiz ülkede bu noktada mücadele ediyor. Ama sanayicimiz, esnafımız, COBİ'lerimiz, ihracat yapan, ihracat firmalarımız ve bütün üreten insanımız bu ülke için mücadele ediyor. Evet. Sadece şahsı için değil.
0: Katma değer üretiyor. Hem katma değer üretiyor.
1: Hem katma değer üretiyor. Hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Hem istihdama risk katkı alıyor. sağlıyor. Hem ciddi bir risk alıyor. O yüzden biz onların her daim yanında olacağız. Hı hı. Yani en başta söylediğim gibi hizmet eden kişi biz olacağız. Siyasi, siyasetçiler işte sanayicisine esnafına hizmet eden pozisyonda olacak. Onlar emir verecek. Biz bunu yapacağız. Bu bakış açısıyla eğer ülkeyi buna dönüştürebilirsek gerçekten sanayicimiz, üreterimiz, askerimiz, polisimiz bu ülkeye katkı sağlayan kim varsa onlar bu milletin, bu devletin gerçek sahibi bu millet. Onları biz emir veren, biz de hizmet eden, hizmet eden hizmetkar olarak görürsek bu şekilde çalışırsak bu ülke bir yerlere gelir. Ve ciddi anlamda da hızlı bir şekilde gelir. Ama bu şu anki ülkemizin bakış açısında sanki siyasetçiler, ülkeyi yönetenler, emir verenler, baş kesenler, buyruk, buyruk verenler, buyuranlar pozisyonunda sanayicimiz, esnafımız da emredersin diyen pozisyonda. Böyle bir şey olamaz. Bu ülkeyi ayakta tutan o sanayicimiz, o esnafımız millet yani millet. Ne evet. oldu? Millet ayakta tutuyor. O yüzden siyasetçilerin bir kendine gelmeleri lazım. Bir kendilerine Çekil ayar vermeleri lazım. lazım. Çeki düzen vermeleri lazım.
0: Peki. Şimdi e, bahsetmiş olduğumuz bu e, üretim projesinin sonunu toplamak istiyorum. Çünkü ilk yayında konuşmuştuk. Veriler değişti. Hem de sabah yayıncılarımızla, sabah dinleyicilerimizle bir dinlemiş olsunlar. E, kaç katlık bir bütçe öngörünüzü vardı Melik Gazi ile alakalı efendim?
1: Toplamda aslında bütün projelerimizle birlikte 5 yıllık süreçten bahsediyorum. 13 kat artırmayı düşünüyoruz. Beş Melik Gazi'nin bütçesi. Tabii bu bir günde, bir ayda, bir senede 5 değil. Değil yıllık e, sürecin sonunda 13 kat artırmayı planlıyoruz.
0: Toplamda Melih Gazi bütçesinin artacağı rakam. Efem, ev vereceğiz dediniz insanlara. Çok uygun maliyetleri dediniz. Böyle ödemeleri çok ucuz dediniz. Vatandaş da şimdi buradan bir nem aldı. Şu an herkes e, evi nereden alacağız diye onun hesabını yapıyor ve siyasete de bulaştı bu iş. Sadece siz üzerinde değil birçok nokta üzerinde uygun fiyata bahçeyle ev sahibi olunabilecek şehir yapılanmalı şu an itibariyle herkesin gündeminde. Aslında deprem sonrası günleri itibariyle konuşmaya başlayıp bugüne kadar üretmemiz gereken lazım belki de projelerde ama seçim sahtı gelince bir vaat pozisyonuna dönüştü. Öncülerinden birisiniz e, evleri nerede yapacağız? Kaça vereceğiz? Nasıl alacağız? isterseniz. Bir anlatalım Hemen, vatandaşım. Hemen ev
1: projesi diyerek evet. başlayayım. Ev projemizi 3 farklı bölgede, 3 farklı lokasyonda yapacağız. Toplam ilk etapta 5000 ev yapacağız. Hı hı. Tek katlı yapacağız. 95 metrekare kapalı alan, 100 metrekare de bahçeden oluşan, topla, hafif çelikten yapacağız. Maliyeti 750 bin Türk Lirası. Bunu da söyleyelim çünkü bunu da çok merak ediyorlar. Bugün itibariyle maliyeti bu projenin 750 bin Türk Lirası. Arsası... Belediye tarafından, altyapısı belediye tarafından karşılanacak. Kime vereceğiz de söylüyorum. Dar gelirli. Bunlar yani açalım dar gelirli. Asgari ücretle çalışıp iki çocuğu olan dar gelirli. Asgari ücretin biraz daha üzerinde çalışıp üç çocuğu olan çocuğu okuyan dar gelirli. Emekli olup evi olmayan en dar gelirli. Çünkü 10 bin lira maaş veriyorlar emekliye. Bir de evi yoksa yaşama hakkı yok. İşte bu vatandaşlarımıza vereceğiz. Şartları bunlar. Melikgazi'de yaşama adam şartı var mı efendim? Tabii Melikgazi bölgesinde yaşayan olacak. Şartlarımız bunlar. Bunlar içerisinden de işte e şey yapmayacağız. İşte şuymuş buna torpilmiş bunlar olmayacak. Herkese açık. Kamuoyuna açık alanda
0: çekeceğiz. kurasını
1: çekeceğiz. Bu aileleri valilikten de destek alarak belirleyeceğiz. Kuraya katılan belki 10 bin kişi çıkacak. Ama bizim 5000 bin kişi var. var. Herkese açık alanda herkesin katılacağı o 10.000 bin kişiyi belirledikten sonra 5000 bin kişiye ev vereceğiz ya. Hepsi görecek. O şekilde kurasını çekip 5000 bin ailemizi ilk etapta ev sahibi yapacağız. Bu ilk hedefimiz. İlerleyen dönemde az önce bahsettiğim endüstriyel projelerle geliri arttıkça, arttırdıkça da işte o dar gelirleri ev sahibi yapacağız. Hı hı. Aylık 3000 TL'nin de izahını yapayım. Buyurun. Aylık 3000 TL'deki maksat sembolik bir ücret 3000 TL. Çünkü şu anda o insanların başka para ödeme şansı yok. yok. Şansı yok. O yüzden teslimata kadar iki yılda da teslim edeceğiz. Teslimatta da kalan ücretlerini finans kuruluşları aracılığıyla 10 yıl taksitlendireceğiz. Bugün dediğim gibi 750 bin lira ama 2 yıl sonra bu rakam 950'ye çıkabilir. O günkü güncel enflasyon oranlarıyla oluşan maliyetten taksite böl böldüreceğiz ve şöyle yapacağız: kira öder gibi evin içinde oturup o müstakil evin sahibi olacak.
0: Çelik konstrüksiyon dediğiniz için hafif özellikle de sorayım hafif çelik dediğiniz için sebep şu şimdi bizim vatandaşımız betona taşa toprağa birazcık alışkın efendim çelikten evim olur biz bunun içinde üşürüz soğuk alır sıcak alır diye düşünebilirler bu anlamda yalıtım izler aslında taşıyıcı gibi, kısmıyla kısmı ile alakalı
1: kısım zaten hı -hı. diğer kısımlar yine aynı duvarı Ta, sadece taşıyıcı kısmından bahsediyorum tek hı -hı. katlı olacak taşıyıcı kısmı hafif çelikten yapılacak hem sağlam, hem dayanıklı, hem de ısı yalıtımı, dış cephesi, mantolaması diğer evlerden hiçbir farkı olmayacak. Bölge tiyosu var efendim? Üç farklı bölge diyeyim. Şu anda belediye başkanı olduğumda inşallah size o bölgeyi de açıklayacağım. Gider yani bir bakarsan. Nisan'dan sonra beraber ee, gidip yerlerinde Bu da
0: hakikaten gerçekten hepimiz için bir ayıp olsa gerek. Siz üzerinizde söylemiyorum. Bir yerde bir şey açıklarsak insanlar farklı bir tezahüre girişir. Arsa simsarı üzerine çöker diye böyle kurtulma bir şey oluyor. Tabii rant oluşuyor. Yapıyoruz. Farklı şeyler yani oluşuyor.
1: O, o. O yüzden projeyi belirledikten sonra yani daha doğrusu çalışmalar başlayıp inşaat başlamasıyla birlikte herkes de görecekleriz
0: inşallah. Şimdi Melik Süt projeniz var. Melik Süt'ün bir ayağı da okuldaki çocuklara süt ulaştırmak. Evet. Şimdi bu geçtiğimiz günlerde proje açıklamasını yapan Memduk Bey'in de projesinde vardı. Süt ve meyve vereceğiz çocuklara dedi. Güzel. Şimdi ben mi bunu çocuğumun acaba beslenmesine koysam belediye mi yapsa çok emin değilim. Ben koyamayacak durumda olduğu zaman belediye takviye edecekse ben belediye adına belediye mi dağıtsa acaba ben mi yapsam çok emin değilim. Çocuklara bu süt hakkını vermek konusunda özellikle bizim kalsiyum konusundaki eksikliğimizi beslenme konusundaki eksikliğimizi hesap ettiğimize nitelikli bir proje bir temelden olsa iyi mi olur? Evet daha rahat olur. Siz niye yaptınız ve nasıl yapacaksınız efendim? Evet
1: şimdi ben birçok siyasi partinin projelerine bakıyorum. Ne görüyorum biliyor musunuz? Öncelikle iktidarın bugüne kadar neden yapmadın diyorum. Ne evet. olur? Neredeydiniz 25 yıldır? Şimdi mi aklınıza geldi? Ben melik sütü açıklayınca mı aklınıza geldi? Bunlar, bu samimiyetsizliği gösteriyor bir. Evet. İkincisi altı boş. Ben diyorum ki mandıra kuracağım, çiftçinin elindeki sütü alacağım, burada melik büfeler oluşturacağım, melik büfelerde hem istihdama Katkı sağlayacağım hem de gelir elde edeceğim. Dar gelirli mahallelerde ücretsiz süt vereceğim ama diğer mahallelerde yani ihtiyaç duymayan insanlara da satacağız bunu. Evet. Hem onlarda sağlıklı süte yoğurda peynire ulaşacak. Sonuçta ne olacak? Bir işletmenin gelir gider dengesi korunmuş olacak ve buradaki kazancı da sosyal yardım bakış açısıyla vatandaşa ulaştıracağız. Evet. Bu şekilde projenin altı dolu. Samimiz ihtiyacı görüyoruz. Az önce dediğiniz çocuklarımız yeterli derecede kalsiyum alması lazım. Melik pakette de vitaminini de alması lazım, protein de alması lazım. Dar gelirli mahallelerimizde mesela Eskişehir Bağları'nda var. Üç mahallemizde de uygulamamız olacak. Melik Şimdi paketi, bir
0: e, talep var. Diyor ki efendim tüm çocuklara verin. Durumu iyi olan aileler de bu kampanya destek olsunlar diyor. Bu da bir bakış açısı. Yani tüm ailelere belediyeler versin. Ailesi yani durumu iyi olan ailede çünkü diğer çocuklar en azından geride kaldı mı ileride kalmadı. Olsun buna destek versin mi acaba? Hayır. Bir bakın, bizim
1: melik sütü bir daha rızak <gülüyor> edeyim. Melik sütte büfelerimiz var. <gülüyor> mahallelerimiz <gülüyor> büfeler. <gülüyor> Süt, yoğurt, peynirin oldu <gülüyor> Burada kadın istihdabına katkı sağlıyoruz. <gülüyor> Ürettiğimiz taze sütü, günlük sütü ulaştırıyoruz. yoğurdu ulaştırıyoruz. Peyniri ulaştırıyoruz. Burada biz dar gelirli vatandaşlarımıza melik kartla Oradan gidip sütünü, 1 hmm. litre süt tamam. günlük, haftalık işte peyniri var, yoğurdu var. Bunu Melik Kart'ta alıyor dar gelirli vatandaşlar. Tamam. Onlar ücretsiz alıyor. Diğer vatandaşımız da gidip satın alıyor. Yani burada özellikle her konuda hassasız. Kimse bilmeyecek Melik Kart'ta aldığını o dar gelirli vatandaşın. Diğer vatandaş gibi ben git, de kredi kartımı, tabi al, kredi
0: gidip, kartımı uzatıp alacağım. Evet. Birini bankanın kartı, birini Melik,
1: Gazi Melik Gazi'nin kartı. Olacak. Bu kadar. Anladım. Ee, okullara gelince okullar dar gelirli mahallelerimizde belirlediğimiz okullar. Hı hı. Mesela Eskişehir bağları diye tabir ettiğimiz Gecekondu önleme bölgesinde Selçuklu, o Osmanlı ve Danışmet Gazi mahallelerimizde yapacağız. Hı hı. Bir e, 30 Ağustos'ta Keykubat'ta, Sakarya'da e, Toki dediğimiz demokrasi bölgesinde Mimsin dediğimiz Şirin Tepe mahallesi ve bölgesinde belirlediğimiz şu ana aklıma gelmeyen mahalle de olabilir. Dar gelirli insanlarımızın yaşadığı mahallelerde okula göndereceğimiz yemek paketi. Hmm. Adı Melik Paket. Bu yemek paketinde hiçbir çocuk ayrımı yapmayacağız. Okula herkese göndereceğiz. Ama mahallelerde ayrım yapacağız. Bir okula girdiğinde herkese gidecek. Burada hmm. ayrım yapmayacağız. Çünkü orada ayrım yaptığımızda çok büyük bir Sıkıntı hata olur o okullara direkt herkese göndereceğiz.
0: Anladım. Yine de teklif bence geçerli. Yani tüm okullara acaba Melikaz Belediyesi kendi bölgesinde dağıtsa durumu iyi olan ailelerde evet suistimali açık bir alanı gibi ama yani çocuğun meyvesinde sütünde esin ben buradan koymakla uğraşmayayım. Hepsi siteden dengel olsun. Bunun da katkısı ne tutuyor? Yani örnek veriyorum. <gülüyor> sembolik bir rakam. Aylık bin lira iki bin lira. Yahu kardeşim onu da ver işte. Yani senin çocuğuna ya da baksın. Bu da güzel
1: bir teklif. Bu da yapılabilir bir teklif. Ama dinleyicilerimiz bugün burada, yani. burada Burada bazıları eee böyle düşünüyor. Hı hı. Ama bazılarda ya ben çocuğuna harçlık veriyorum. Diyorum. Kendi istediği şeyi yesin de diyebilir. Hı. O yüzden biz şu anda en önemli şey şu anda gerçekten İhtiyacı artık bu başka olanlara. bir şey değil. Bakın bunun izahı yok. Bunun artık bizim kabul görülecek bir şey yok. O çocuklarımızın bazıları okula aç gidiyor. Yani. Aç gidiyor. Biz buna nasıl yani bu ülke buna nasıl dur demedi bugüne kadar. Neden yapmadılar? Şimdi çıkıp konuşan o siyasetçilere yani ben şaşıyorum. Evet. Çünkü samimi değiller. Samimi değiller, samimi değiller. Yani o çocuklarımızın birinin aşk gelmesini, bizim çocuğumuz olsaydı hiç öyle mi? düşünün kardeşim. Hiçbir öyle düşünmesi kardeşim. lazım siyasetçilerim. Ben siyasetçi değilim. Ben yeni bir siyasete atıldım ama neden biliyor musunuz? Bu konuda çok hassasım. Evet. Neden biliyor musunuz? Ya ülkenin geldiği halde çocuklar aç gidiyor okulaya. Aşk gidiyor, aşk dönüyor ya. Emeklilerimizin birçoğu karnını doyuramıyor ya. El insaf bugüne kadar ne yaptınız? O iktidar partisinin adaylarından bahsediyorum. Ne yaptınız kardeşim? Samimi değilsiniz. Samimi olun. Yapın. Biz de hiç siyasete girmeyelim. Siyasette de işimiz olmasın. Ben iş dünyasının bir temsilcisi olarak gelip siyasette de uğraşmayayım. Işimle uğraşayım. Ama geldiğim noktada bakıyorum ki Gerçekten ihtiyaç var. Ben elimi taşın altına koymazsam öbürü koymazsa öbürü vatansever insanlar koymazsa bu sefer bunlara öyle bir gün doğuyor ki maalesef vatandaşı da unutuyorlar seçimi de kazanıyorlar. O yüzden çıkıp karşısında duvar gibi sapasağlam dikildim. Hı hı. Bu yanlışları bu şeyleri dile de getireceğiz ve doğrularında yapacağız inşallah.
0: Not. Evet. Şimdi e, bir başka projesinde Kazım Bey de çok dilendirdi, siz de dilendirdiniz. Aslında birçok insan çok fazla dillendiriyor ama süreci de sonucu da ulaştırmakta zorluk çekiyoruz. Bu muhalefetin muhalifete eleştirisi olarak da ortaya çıktı. Suriyeliler meselesi, göçmen meselesi e, göndereceğiz dediniz. Şimdi iktidar henüz alanda bir şey söylemiyor ama muhalefet muhalefetin içerisine nasıl göndereceksiniz efendim sizin yetki alanınız değil diyor. E, beraberinde aslında herkes hem fikir. Suriyeliler meselesinde herkesen fikir yani hiç kimse işte taşla sopayla filan gönderelim demiyor. Allah göstermesin kimsenin bana da bir ihtiyacı yok ama bir taraftan da gitsinler mi? Yani lütfen artık gitsinler. Hani yani başka bir şey oldu kıvamında. E, vatandaşın çok ciddi herhalde şu an bir referandum yapsak yüzde doksan yüzde doksan gönderilsin çıkabilecek konulardan bir tanesi. E, soruyorum özellikle ısrarla soruyorum. Bilmeyenler, duymayanlar ya da nasıl göndereceksiniz efendim? Siz kimsiniz diyenler için? E, biz de o soruyu sormuş olalım. Efendim, siz kimsiniz? Nasıl gönderiyorsunuz Suriyelileri? Biz de soralım.
1: Şimdi benim diyenin e, bazı imkanlarından şu anda mülteciler mi deriz, sığınmacılar mı deriz, evet. kaçaklar mı deriz şu anda faydalanıyorlar. Bir, nasıl göndereceğiz? Bu imkanların hepsini keseceğiz. Önce kendi milletimiz. Hı hı. Dinimizde de bu, bu böyledir. Önce akrabandan başlayarak yardım edersin. Yardımların hiçbiri biz mültecilere yardım vermeyeceğiz. Hiçbirini onlara ulaştırmayacağız. Birincisi bu. Evet. İkincisi, sosyal kestik. Evet, sosyal yardımı keseceğiz. İkincisi ruhsatsız iş yerleri noktasında hepimiz görüyoruz, biliyoruz, hepsini kapatacağız. Hı hı. Üçüncüsü Arapça levhaların hepsini kaldıracağız. Denetimler noktasında en üst seviyede çünkü tanımadığımız, bilmediğimiz, ne olduğunu görmediğimiz bir toplum var karşımızda. Evet. Bilmiyoruz. Ön yargılı da değiliz ama Ne yapıyorlar? Ne satıyorlar? Nasıl satıyorlar? Nereden getiriyorlar? Kaçak mı getiriyorlar?
0: Giriş Bütün, nedir, Çıkış evet. nedir? Fatura nedir? Girişi,
1: çıkışı, sattıkları malzemeye kadar evet. her şeyini üst seviyede denetleyerek onları vatanına göndereceğiz. Yani şunu demek istiyoruz. Yetkilerimiz dahilinde biz pozitif ayrımcılığı tabii ki kendi milletimize yapacağız. Biz ev sahibiyiz. Evet. Biz bu vatanın gerçek sahibiyiz. Ve biz bu vatanı vatan edinirken can verdik, kan verdik, her karışında şehit verdik, her karışını kanımızla suladık. Bu vatanın sahibi biz, bizim milletimiz sıkıntı yaşarken kusura bakmasın onlara sosyal yardım falan yapamayız. Yeterince de misafir ettik, misafirlikleri de bitti. Bu bir ırkçılık değil bakın bizim ülkemizde Türk, Kürt, Şerkez, Laz, Arap olan insanlarımız hepimiz bir milletiz, Türk milletiyiz. Aslında beraber Türk... bu coğrafyada bu toprakları hep beraber vatan ettik. Hı hı. Biz ırkçılık yapmıyoruz. Burada bu ülkeye getirilen ama bize sorulmayan bir misafir vardı. Ülkelerinde de savaş vardı. Başımız gözümüz üstüne dedik, misafir ettik ama şu an ülkelerinde savaş yok. Rahatlıkla gidip gelebiliyorlar. E burada da Artık bizim milletimiz fakr zarar üret içerisinde sıkıntı yaşarken biz onları misafir edemeyiz. Misafirliklerini bitirdik, görevimizi de layıkıyla fazlasıyla yerine getirdik, kucak açtık, her şeyi yaptık. Ama artık toplumda çok ciddi bu noktada sıkıntı duyuyoruz. Hı hı.
0: Aslında e, projenizin esası şu pozitif ayramcılığı Suriyelilere yapmayacağız deyince, kendi vatandaşımıza deyince oradaki o alanı birazcık daha evet. Aslında tabi temel tabi. hesap o. Yoksa kulağından tutalım hadi bakalım Zorla götürme diye bir sadece. şey yok.
1: Hukuk çerçevesinde, hukuk çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Hı hı. Vatanlarına gitmelerini teşvik edeceğiz. Çünkü bugüne kadar her şeyden faydalandıkları hatta bizden daha çok faydalandıkları için bu rahatı tabi bozmak istemiyorlar. Artık evet. yeter. Bizim milletimiz sıkıntı yaşıyor artık. Önce kendimiz, önce yani akrabalarımız, önce dinimizde de böyle emrediyor. Önce yakınlarınız.
0: bizim yakınlarımız, bizim milletimiz. Zekreti bile başlar, akrabanla başlar öncelikle Tabii. sonra diğer kısım gelir. Efendim Atamelik diye bir proje çıkartmışsınız. Evet. Ee, bir bundan bahsedeceğim ama bu daha geleli vatandaşlarla alakalı sizin paylaştığınız bir ablamız vardı ee, ekmeğin üzerindeki karıncaları e, evet. diyerek gitti burada evet. da birazcık e, benim kulağıma geldi bir yerden duymadım aile de hatta bize ulaştı size yönlendirmiştik şimdi e, ablanın durumuyla alakalı onun varı var şunu var bunu var diye bir hikaye çıktı benim kulağıma geldi size de gelmişti nedir bu ablanın durumu
1: yani ben evine de gittim <gülüyor> şimdi öncelikle nasıl karşılaştığımızı anlatayım Hürriyet <gülüyor> Mahallesi'ne esnaf gezisine çıktık ben bir esnafla konuşurken bir ablamız bağırıyordu. sesli bir şekilde. bize bize tepki gösteriyor diye düşünerek gittik. Gerildik tabi yani, hatta. Tabii biz. gerildik de. Hani şöyle gittik yanına bize bağırıyor acaba ne suçumuz var diye. Sonra baktık ki bizi iktidar partisinin
0: hmm.
1: e, adayı diye düşünerek isyan ediyor. Sonra orada anlatmaya çalıştık biz iktidar partisi hmm. değiliz. Bu hmm. anda da çok sinirli. E, oh. ablamız çok sinirli çok tepkili ve haklı da, de haklı zaten, da tepkisinde sesliyor. ve e, sonrasında o şeyi bittikten sonra e, evine geçtiniz zaten. siniri Hı -hı. geçtikten sonra dedik ki bakın biz iyi Parti biz iktidar partisinin adayı değiliz iyi Parti'nin adayı sizi dinledik haklısınız ne yapabiliriz diye gelin dedi sizi evime götüreceğim dedi bakın Hı -hı. dedi ki kendi gözünüze görün dedi evine gittik asansör yok beşinci kat Yürüyerek çıktık. Evine girdiğimizde gördüğümüz manzara neydi? Soba yanıyor. Hı. Doğalgaz var ama Hı. soba yanıyor. Yani çocuk durumu buzdolabını gösterdi bize. Yani gerçekten bu ülkeyi bu hale getirdiler. Te ablamızın söylediği her şey doğru. Hı. Hiçbir şekilde o dediği şekilde bir şey yok. Ciddi anlamda maddi sıkıntı yaşıyor rahatsızlıkları da var. Yürürken çok da zorlanıyordu. Hı hı. Hatta bazıları niye çalışmıyor? Ya yürüyemiyorduz. Yürürken de zorlanıyordu. Zaten eşi de Ya tutuyor.
0: yorumlar burada zaten çok enteresan gidiyor. Ben bilmediğim için Yani asıl suçlu olan
1: mi? ben şunu söylemek Yürü. istiyorum. O bu milletin şu anda sıkıntısını bilmiyor muyuz ya? Ya ben bunun gibi kaç tane emekli vatandaşımızla görüştüm karnını doyuramaz hesap ortada kardeşim 10 bin lira maaş alan biri el insaf el vicdan Allah rızası için bir, bir şeyi siyasetten farklı düşünün ya elinizi vicdanınıza koyun düşünün 10 bin lira maaş alan biri evi de kiraysa bu insan nasıl yaşar bana bir anlatın ya el insaf ya yani burada siyasi bir şey düşünerek onları hala savunmaya çalışmak Allah görüyor. Allah buna iyi demez. 10 bin lira maaş alıp da kirada oturan vatandaş açlıkla imtihan oluyor. Hmm. Zaten en düşük kira kaç lira kardeşim? 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira. Elektrik mi ödesin, su mu ödesin, doğalgaz mı ödesin, karnı doyursun, üstüne kıyafet mi alsın. Yaşama şansı yok. Bu Normal ülkeyi bu hale tıklar... getirdiler. Bu milleti açlıkla imtihan. Eder hale getirdiler. Bunu yapan biz değiliz. Bunu yapan iktidar partisi. Bugün bakıyoruz asgari ücretli de durumu aynı. Asgari ücretli çalışan iki çocuğu olan bir insan evi de kiraysa kirayı mı ödesin, elektriği mi ödesin, suyu mu ödesin, doğal mı ödesin yoksa o çocuğun okul masrafını mı ödesin, karnını mı doyursun? İmkanı yok yapamaz. Ve bugün bu nüfus ülkenin yüzde ellisi. %50'si Allah'tan korsun insanlar yani insanlar orada o haykırışını bir kadın bir insan bunu yapar mı ekranların karşısında böyle bağırır mı? Yanıyor, içi yanıyor. işte Hı -hı. Hayat hikayesini anlatıyor ve içi yanıyor. Birçok insan adlama
0: ulaşmaya çalıştı. Siz gelin yapmışsınız diye tahmin ediyorum. Onun evet. için de zor olmadım. Bir de çok medya gözüyle bakmıyoruz işi, bu tarz işlerde. Ama e, şu bir gerçek altındaki yorumları okuyunca gerçekten ben de ya acaba... hani Çünkü şey var, yani bu bir oyunculuk diyen bir kitle var. Bir taraftan ülkenin hali bu diyen kitle var. E, suistimali açık bir konu olabileceği için söylüyorum. Özellikle açıklamanızı bu nedenle isterim. Yani varsa evet, evet. da samimiyetle hani evet böyle bir durum gerçekleşti gerçekleşti bu? bu i̇şte yani ben evine bir gittim. Bir evini yani. de
1: gördüğüm için Hı -hı. yani diyorum ya soba yakmış. Hı -hı. Doğalgazı olan bir binada. Ödeyemiyor doğalgazı çünkü. Yani evin içini gördük. Beraber de inşallah bir gün gidelim. Ziyaret ki, edelim. Ama tabii, ondan tabii sonra ki. bakın şeyden de rahatsız olmuş. Etrafından, çevreden işte çocukla ilgili. Hı -hı. Hatta yani çok ciddi bir de rahatsız olmuş. Çünkü bizim böyle de bir taraf var işte. Hı. Yani çocuğu var. O çocuk okulda utanıyor yani. O yüzden Yani ben şunu diyorum Bu milleti bu hale getirenlerden Allah hesabını sorar Ve milletimize de Tekrar sesleniyorum Gerçekten ülkenin yüzde ellisinde Neredeyse bu durum
0: Desenize de yine işimiz Allah'a kaldı evet. hesap, Hesabı soracağı oraya yazar yani ya biz, biz
1: elimizden geleni yapıyoruz Hı -hı. ama Bizim hesap sorabilmemiz için Tek şey sandık Yetki. Doğru. Sandık. Sandıkta bize yetki verirlerse tabii ki biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Hı hı. Projelerimizi yapıp refah arttırırız. Bir şeyleri değiştiririz ülkede. Ama 25 yıldır aynı koltukta oturan, 10 yıldır, 15 yıldır aynı koltukta oturan kişilerden de şunu beklemesinler. Artık düzelteceğiz. Şunu yapacağız. Bu vaatlere lütfen değerli hemşerilerim kanmayın. Artık değiştiremezler. Daha
0: hassasiyetli baksınlar hı. diyorsunuz. Evet. E, Atamelik projeniz
1: Atamelik projemizde. Her şeyin
0: önüne bir Melik ekliyoruz Melik evet. Gazi olunca. Ya Atamelik bizim, yeni gördüm. Bir sorayım istedim size.
1: E, Atamelik var işte. Mesela Melik paket projemiz var.
0: Melik, Melik et var. Melik, Melik et süt et var. projemiz
1: var. Melik süt var. Bunun gibi, var. gibi isimlendirdik. Projelerimizin altını doldurduk. Çalışmalarını Hı -hı. yaptık. Maliyetini yaptık. Atamelik bu da bizim atalarımıza büyüklerimize olan borçlarımızdan biri. Burada Atamelik'in sadece bir ee, aslında kısmını açıkladık. Devamı Hı -hı. da var. Onunla ilgili çalışmalarımız tam bitmedi. Yani Hı -hı. yaptığımız her işi de hesabıyla, kitabıyla, bütçesiyle ortaya koymaya çalışıyoruz. Atamelik projemizin şu an açıkladığımız kısmında evde sağlık hizmeti var. Hı -hı. Belli bir yaşa gelmiş büyüklerimizin problemleri oluyor. Onların kalkıp hastaneye gitmeleri çok büyük sıkıntı oluyor. Belli rahatsızlıkları olan... E, kronik rahatsızlıkları olan e, büyüklerimiz var. Onlara sağlık ekibi kuracağız. Bu noktada profesyonel sağlık ekipleriyle düzenli olarak gidip hem sağlık hizmeti vereceğiz hem de ihtiyaçlarını Hı -hı. sağlık açısından ihtiyaçlarını takiplerini yapacağız. Yani onların belli bir yaştan bir sonra evde, evet, evde bakım hizmeti evde bakım ama sağlık bakım hizmeti. Çünkü onlar belli bir yaştan sonra gelip Bazen hastaneye gitmek bile çok büyük bir yük olabiliyor oradan kalkıp veya ailelerin işte çocuklarına arabası yok, maddi durumu olmayan bu şekilde birçok büyüklerimiz var. Onları dedik ki evde bu hizmeti verelim ve büyüklerimiz, atalarımız bizim için her şeyden kıymetli. En azından onları bu noktada destek. Vallahi
0: voilà, burada bir ekleme yapayım. Özellikle yaşlılarımızla alakalı bir, belli bir yaşın üstündeki vatandaşımızın artık özel hastaneye gitme lüksü falan kalmadı. Yani evet. fiyatları afak iyi. Biraz önceki söylediğiniz o emekli maaşlarını verin, Memur maaşıyla özel hastanenin gözü zor görünüyor. Yaşlılarımızda da ister istemez yaşa bağlı kronik hastalıkları da mevcut. Yaşlılarımızın hastane randevusunu organize edecek bir ekibi de lütfen buna dahil edin. Yaşlılarımız telefon açtığında oğlum kızım benim de şuraya görünmem lazım dedin. En azından randevusunu alsın. Gerekiyorsa da mümkünse de götürsün. Yani özellikle i̇şte bu atamelik
1: e, projemizde hı. aslında o sağlık hizmetini verirken evet. tabii ki e, işin diğer tarafını da organize edecek. Çünkü eğer hastaneye gidip yatması gerekiyorsa Atamelik'teki sağlık ekibimiz Hı -hı. onu da organizasyonunu yapacak. Hı -hı. Aslında kısmen onu da şey Aynen. yapmış oluyoruz. Yani
0: çünkü orada çok ciddi bir, çok doğru bir... E, rezervasyon evet. almada sıkıntı yaşıyor ve vatandaş da ya oğul evladı kızı varsa ondan rica ediyor. O da yoksa kalıyor ortada alıyor eline bastonunu gidiyor oraya sıra bulursa buldu. Muayene oldu tedavide sıra bulmadı. 3 e, ay attı. 3 ay sonraya gidiyor. Çok yapacak bir şey kalmamış oldu. E, güzel proje. E, tebrik ediyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde de kazancılar dahil olmak üzere 27 Mayıs dahil olmak üzere Esnaf geziniz var. Videolarınıza bakarken evet. bu arada gezilerinizde görmüş oluyorum. Esnaf ne bekliyor sizden? Çarşı bekliyor. Hizmet olarak ne hizmet bekliyor? Hizmet olarak
1: da artık şunu görüyoruz. Yani aslında bütün meselelerin tabanda şu yatıyor. İstediklerini söylüyorlar. Belediyelere evet. iletiyorlar. Seçimden seçime geliyor siyasiler. Ama hizmet noktasında seçim geçince her şeyi unutuyorlar. Hı hı. Yani en çok duyduğum Serzenişi ve şikayeti anlatayım. Evet. Yani birçok yerde esnafımız artık destek istiyor, hizmet istiyor. Yani bu hizmetler arasında ne var? Yani altyapı var. Yapmıyorlar. Samimi değiller çünkü. Hı hı. Yapılmayacak şeyler değil. Bakın çok basit şeyler isteniyor. Mesela bir yerde esnafımız üst geçit istiyor. Yaya geçidi istiyor. Ya çok basit bir şey. Ama o kadar çok duydum ki ya bunu nasıl yapmazlar diye düşünürken şunu buldum. Samimi değiller. Halkın sorunlarını unutmuşlar. Nasıl olsa kazanırız diye maalesef en ufak şeyde yapmıyorlar en büyüğü de yapmıyorlar. Yani aslında her şeyde bu sonuca varıyoruz ama samimiyet olmadığı için çok basit istekleri dahi esnafın yerine gelmiyor. Esnafın isteği köstek olmasınlar yeter göl, diyorlar.
0: Gölge etmesinler başka evet. isteğimi yani istemeyiz diyorlar. Yani şu
1: anda onu duyuyoruz. Ufak evet. tefek isteklerini de şey yapmıyorlar Sami olmadığı için dikkate almıyorlar.
0: Evet ee... Bir şu şey soru daha sorup birazcık siyasi hale geleceğim. Turizmle alakalı da özellikle kendi bölgeniz, e, Turan, Ağınas vs. Evet. bu anlamda e, çıkışlar yapmıştınız. Yeni bir turizm projesi var mı? Yani bunun içerisinde şunu da keşfettik, evet. şunu da gördük diyebileceğiz bir yer varsa dinlemek Tabii. isterim.
1: Turizmle ilgili projelerimizi e, öncelikle başlık olarak söylüyorum. Evet. Ben, turizm projelerimiz. Şimdi turizm projelerimizde neler var? Bir, büyük bir akvaryum projemiz var. Hı hı. Yani bugün Antalya'da İstanbul'da gördüğünüz akvaryumun daha büyüğünü düşünün. Evet. daha kapsamlısını akvaryum. Çünkü şehrimizde insanların gidip gezebileceği kendi nüfusumuzla ilgili bir şey yok. Veya bir dışarıdan gelecek insanlara alternatif oluşturacak akvaryum projesi. Bir. İkincisi minyatür kent var. Hı hı. Minyatür kentte Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri. Bunun yanında da Kapadokya'nın tarihi ve gezilmesi gereken yerlerini işleyeceğiz. Neden Kapadokya'yı da işliyoruz? Bizim Kayseri'nin turistini, şey Kapadokya'ya gelen turisti Kayseri'ye getiremiyoruz. Çekmek istiyoruz. İşte bunun en kolay yöntemi bu. Bugüne kadar hiçbir partide de böyle bir şey duymadım, görmedim. Nasıl en kolay yöntemi biliyor, biliyor musunuz? Evet. Şimdi Kapadokya'ya gelen turist gezicilecek yerlerin bir kısmını biliyordur, bir kısmını bilmiyordur. Şayet o turiste, turizm firmaları aracılığıyla, siz gideceğiniz yerlerde bir yeri kaçırmak istemiyorsanız her yeri görmek istiyorsanız bakın burada minyatür var Kayseri'de. Buraya gittiğinizde görebileceğiniz her yeri minyatür kentte görürsünüz. En ilgi çeken alanlarınızda nereyse de oraya da gidersiniz. Diye bilmek için yapıyoruz.
0: Kapadokya'yı gösterip Kayseri'yi mi satacağız öyle mi anladım? Şöyle
1: evet. Kapadokya'yı gösterip. Görüyoruz. Bak bu var ama bu daha güzel evet, gibi Kapadokya'yı gösterdiğimizde buraya geldiğinde Kayseri'yle ilgili doğal ve tarihi mekanları da merak edecek. Evet. tepemiz var işte Kuramaz Vadimiz var, bizim Germir var, yani Gesi Bölgesi var, Lize, Güzelköy dediğimiz bölge var. Şimdi bu bölgelerde de hem çok ciddi bir tarih hem de dehşet doğal güzelliklerimiz var. Hı hı. Şimdi bu bölgeleri işte nasıl anlatabiliriz? turiste? Ancak böyle anlatabiliriz. Yani Kapadokya'ya gelen büyük bir nüfusun yarısını biz Kayseri'ye çeksek turizmde çok ciddi bir şahlanma olur. Yüzde onunu çeksek, çeksek bile çok ciddi bir şahlanma Çünkü olur. Ora... Ve bunu da bakın minyatür kentte çekebiliriz. Mantığı olan hı hı. turizmi bilen az çok e, okuyan insan bunu anlar. Şimdi minyatür kenti gelecek Kayseri'de minyatür kenti gezerken. Tabii ki Kapadokya'daki görmesi gereken yerleri görecek. Hı hı. Ve bu onlar için büyük bir şey. Çünkü yabancı turistlere baktığımızda biraz daha bu noktada bizden daha hassas ve ilgililer. Evet. Bir yeri kaçırmak istemiyorlar.
0: Gelmişim buraya kadar evet. bunu neyi görmeyeyim diyor.
1: Ya Çünkü alan geniş, orada kaçırma şansları var. Buraya gelip Minyanti Türken'te Kapadokya'yı görürken biz orada Kayseri'de pazarlayacağız. Yani Kayseri'nin turizm alanlarında turistlere anlatacağız. Diyeceğiz ki bakın Kapadokya'da böyle, bu da Kayseri'de. Koramaz Vadisi mutlaka görmemiz lazım. Kültepe görmeniz lazım. Kapuzbaşı Şelalesi görmeniz lazım. Doğal güzellik. Germir, Tavlusun. Ama bunlarla birlikte geldik diğer yapacağımız şeylere. Ciddi bir restorasyon hı hı. ve e, mesela Kuramaz Vadisi'nin UNESCO kalıcı listesine girmesi için çok ciddi bir yatırıma ihtiyacı var. İşte bu yatırımları yap, yapıp, Minya Türkiye'yi de oluşturduktan sonra oraya gelen turist Kapadokya'dan belki de daha fazla etkilenecek. Turizmle ilgili de bu projelerimiz var.
0: Not. Evet. Ee... Yayının sonuna doğru geliyoruz. E, siyasi yapıyı da sormak istiyorum. Bir tarafta Kazım Bey, bir tarafta Göker Bey, bir tarafta Yurdal Bey. ilçelerde öyle ama merkezi dörtlü birazcık mahşerin dört hatlısı gibi oldu. Böyle sağlam sıkı çalışıyorsunuz. Muhalefette de ilk kez bu koordinasyonu sağlayabilen ya da alan baskısını sağlayabilen bir yapıya sahipsiniz. E, yalan söylemezsiniz diye bildiğim için rahat soruyorum. Anlaşabiliyor musunuz efendim her şey yolunda mı?
1: Biz kendi aratalım tabii ki. Bizim isimler gerçekten Kazım Bey çok değerli bir insan. Yurdaer Bey çok düzgün, dürüst bir insan. Hı hı. Göker Bey yine vatan millet için uğraşan bir insan. Şimdi hepimizin ortak paydası aslında vatan. No. Bizim siyasete giriş amacımıza baktığımızda dördümüzde de aynı şey var. Bakın siyasi ikbal, şuradan şu olsun diye düşünen insanlar değiliz. Hı hı. Dördümüzün de ne maddi ihtiyacı var, ne başka bir şey var. Bugüne kadar da yani siyasetten ben, Gö Göker Bey, Kazım Bey biraz siyasette belki bir 10 yıllık bir mazisi var ama yurdeğer bir, yurdeğer çok mazisi olan insanlar da değil. Evet. ama ortak buluştuğumuz tek bir payda var vatan. Vatan, vatan. Çünkü büyük sıkıntı var. Artık Hı -hı. sokakta siz bizden iyi biliyorsunuz problemlerin neler olduğunu. Ahlaki çöküş, hukuk sisteminin bozulması, eğitimdeki yanlışlar, iktisadi problemler, bunların mülteci problemleri gibi birçok sıkıntımız var ve bunların hepsi de çok büyük sıkıntılar. Bu problemler Avrupa'da bir ülkede olsa şu anda gece gündüz çözüm önerisi konuşuluyordur. Hı hı. Yani öyle yaparlardı. Bizim ülkemizde iktidar bunlardan bahsetmiyor bile. Problem var, problemi de kabul etmiyor. O yüzden biz bu payda da bir araya geldik. Derdimiz bu. İnşallah hep beraber Kayseri'de bir değişimin önünü açarız.
0: Evet. Valla bir sonraki programı da Kazım Bey de müsait olursa Kazım Bey de sizle beraber bölgesel mı yapmak isterim. E, çünkü gerek merkez projeler gerek ilçe projeleri belki daha farklı daha e, nitelikli belki de daha duymadığımız başka sesler de çıkacaktır. Bir sonraki programı ben öyle de davet etmek isterim işine çıkacağız Rica. size. Efendim sabah sabah yorduk sizi. Aklınızı helal edin. Çok teşekkür ediyoruz. E, bizim için güzel bir yayında ama tabii ki seçim yaklaştıkça yeni projeleriniz ve tabii ki rakiplerinizin projelerinin ortaya çıkmasıyla beraber aslında şunu sormak isterdim geçtiğimiz gün işte Kazım Bey bunu çok rahatlıkla soruyorum. Nasıl buldunuz Mehmet Bey'in projelerini diye sorabiliyordum. Size de bu soruları soracağımız günleri ümit ediyorum. Çünkü bu bir eleştirmek değil. Yapılabilir. Güzel düşünülmüş. Daha iyisini yaptık ya da bu gerekliydi gereksizdi. Bunu karşılıklı olarak belki de yapmak lazım. Bu da bir eleştiri alanı. Madem açık oturumlar yapamıyoruz siyasilerle bari birbirleri hakkında konuşturalım. İyi kötü bir Hareketlilik olsun projelerle alakalı. Son bir mesajınız varsa Kayseri'ye sizi evet. dinleyelim. Sonra da müsaade isteyelim.
1: Sevgili Kayseri hemşerilerim. Yine Yozgatlısı, Sivaslısı, Nidelisi, Nevşehirlisi, Kayseri'de yaşayan bütün insanlarımıza bir şeyi ifade etmek istiyorum. Son mesajım da. Tabii ki buyurun. Önümüzde yerel seçimler var. Çok az bir süre kaldı, bir ay. Hı hı. Ondan sonra dört yıl seçim yok. Seçim öncesi iktidarın elindeki kamu imkanlarıyla verecekleri seçim rüşvetlerine veya seçim öncesi verecekleri vaatlere lütfen inanmayın. Dikkat edin. Çünkü... Dört yıl boyunca seçim yok. Bir önceki genel seçimlerde yaşadığımız manzarayı unutmayın. Seçimden önce gaz buluyorduk, petrol buluyorduk, uzaya çıkıyorduk. Ülkede her şey çok iyi olacaktı. Son bir yetki istediler. Aradan çok zaman geçmedi. Seçimden sonra gaz zammı oldu, petrol zammı oldu. Her şey zam geldi. Seçimden sonra dört yıl boyunca seçim yok. Lütfen bunu unutmayın. Artık değişim zamanı, milletimizin iradesini tabii ki sandıkta bu ülkenin, bu devletin gerçek sahibinin millet olduğunu lütfen gösterelim hep beraber. Artık bu irademizi sandıkta gösterelim. Yoksa dört yıl seçim yok. Başımıza gelebilecekler.
0: Bu da böyle bilinen evet,
1: Başımıza gelebilecekleri bütün milletimiz de tahmin ediyor. O yüzden bunun dikkate almalarını tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Herkesi saygı, sevgiyle selamlıyorum.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Zahmet verdik. Yeniden e, seçim çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve ortaya koyacağınız her vizyonun ve her projenin şehre kazanın ya da kazanmayın bunu tüm odaylara söylüyorum her programda söylüyorum ısrarla söyleyeceğim kazanın ya da kazanmayın ee, sizle beraber sürecin şehre katkısı olacağı kanaat edeyim. onun için emeklerinize sağlık zor iştir yani tüccar olmak sanayici olmak gibi cesaret ister maliyet ister zaman ister stres verir ve karşılığında da sadece vatandaşın eline bakarsınız ne çıkarsa bahtıma dersiniz onun için zor bir süreç Allah kolaylıklar versin ee, ben olçıkladığınız e, projeler ve vizyonu ve şekli değiştirdiğiniz kanaatindeyim. Yüzünüze de söylemiş olalım. Ee, sevgili Kayseradar izleyicileri, Radyo Radar dinleyicileri bu sabahta sizlerle beraberdik ve yayınımızın sonuna geldik. Cumanın zümbarek olsun efendim. Hayırlı cumada diliyoruz. Ee, şimdiden Rabbim dualarınızı da kabul etsin. Laf sokaktayla tamamlayacağız. Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı ve efendim bakalım sokak açlık ve yoksulluk sınırıyla alakalı neler söylemiş mikrofon sessiz olacak. Yeni yayınlarda yeniden görüşeceğiz efendim. Kendinize iyi bakın. İyi haberler alacağınız bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın
1: Uçuyoruz yani 55 milyon dolara turist gönderecek kadar zenginiz. Herkes
2: aç açıkta. Halk ekmeğin önünde ekmek sırası bekliyoruz. Kimse bunları görmüyor. Ya o yüzden hak ediyoruz. İki elim yahalarında hakkımız varsa haram olsun. Reis diyoruz bu işe el atması lazım. Ayın onun sonra çoğu başka bir sürpriz yapacak.
1: Türk İş'in açıkladığı verilere göre Şubat ayında açlık sınırı 16.257 lira, yoksulluk sınırı ise 52.955 liraya yükseldi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı düşük geldi bana yani. 16 bin lira para değil bugünkü 4 kişilik bir aile için en az 30 bin lira 35 bin lira olması lazım açlık sınırı. Ev kirası yani zaten kiraları 10 liradan aşağı kira yok. Gıda harcamalarına diyecek bakacak olduğumuz zaman da her şey %300-500 artmış durumda yani. Bu fiyatlara yaşanacak değil yani ancak insanlar ekmek kuru ekmekle beslenir. Başka yapacakları bir şey yok yani. Uçuyoruz yani 55 milyon dolara turist gönderecek kadar zenginiz yani. İnsanlarımıza da 5 lira para verecek, veremeyecek kadar da aciz bir millet haline geldik yani.
2: Kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Verilerin hep yan, yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Asker ücretle geçinebilmenin mümkün olduğunu asla düşünmüyorum. Herkes aç açıkta. Herkesin kredi borcu var, kredi kartları ağzına kadar dolu. İnsanlar isyan ediyor ama bir çözüm olduğunu düşünmüyorum bu kan hakkında. Emekliye haksızlık edildiğini düşünüyorum. Emekli bu ülkenin yoksul kesimi oldu. Önceden her şeyi yine bir nebze alınabiliyordu ama bu sıralar kimsenin güzel geçinebildiğini düşünmüyorum. Ekonomi berbat, iğrenç bir ekonomideyiz.
1: Valla bilmiyorum ki artık dünya nereye giderse. Çok üzülüyoruz ama yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Yani insan istediğini alamıyor. Yapabilecek bir şey yok. Biz esnafız, olunca yiyoruz. Olmayınca bakıyoruz. Yapabilecek bir şey yok.
2: Hak ediyoruz. Evet. askeri ücretli de hak ediyor. Emeklisi de hak ediyor. Memuru da hak ediyor. İşçisi de hak ediyor. Herkes hak ediyor. Bizim uyanık olmamız lazım millet olarak, vatandaş olarak. Ve şurada adama soruyorsun dört tane Türk devleti say diyorsun. Adam İstanbul, Kayseri, Manisa diyor. Adamın devletten, şehirden haberi yok. Ya biz cehaletin tanımını yeniden yapan bir milletiz. Hiç kendimizi geliştirme namına hiçbir hareket yok. Belediye başkanı reklam yapıyor 15 tane kütüphane kuruldu diyor. Hani nerede kütüphaneler? Velev evke bulduk kütüphaneyi. Gidip, gidip de kitap okuyan var mı? Yok. Eğitim sistemi olsun, sağlık sistemi olsun. Her şey almış başını gitmiş. Eskiden hastane sırası bekliyorduk diyorlar. Şimdi randevu sırası bekliyoruz. Ne bileyim. Et balık kurumunun önünde kıyma sırası bekliyoruz. Halk ekmeğinin önünde ekmek sırası bekliyoruz. Kimse bunları görmüyor. Ya O yüzden hak ediyoruz. Ha, ben kimseyi kötü demiyorum. Şu kötü bu iyi vesaire demiyorum. Siyasette konuşmuyorum ben burada. Siyasette işim de olmaz ama siz bana kötü davranırsanız ben size hiç seslenmezsem, hiçbir şey demezsem ben bunu kabullenmiş olurum. Ben de bunu hak ediyor olurum. Doğru mu? Sürünüyoruz. Emekliler yılı
1: ya 11 bin lira veriyor. Çok şükür reisimiz. Allah ondan razı olsun. Eğer bu da olmasa hiç para alamayacağız. Sürünüyoruz sürünüyoruz emekliler yılı. Ama beter olsun bu emekliler. O 52'deki emekliler var ya yüz içinde beter olsun sürüm sürüm sürüm. sürüm Allah'tan durumum iyi de ama 11 bin lira berbat bir şey. 11 bin lira açtık sınırı kaç lira? E gördün mü? Açtık sınırını ver bari. İki elim yahalarında hakkımız varsa haram olsun. hepsine de onların. Doğru söylüyor. Mahallığı görüyorsunuz. Hani doğru söylüyor. Aldığımız maaş belli.
2: Gider belli, gelir belli. Devletimiz çok yaşa. Şu ana kadar hep reisi destekledik. Kayseri'de %60, %70 oy aldı. Bu reise diyorum ki bizden daha reis diyor yani. Bu ekonomiyi neden düşüremiyor? Dört tane markete neden gücü yetmedi yani? Ben daha ne söyleyeyim yani? Ben mesela reisçiyim. Halen şu anda da belki reise oy vereceğim ama gittiği yaptığı politika ekonomik sıfır yani. Bu şekilde giderse o da kaybedecek biz de kaybedeceğiz. Bizim amacımız sadece vatan millet bayrak diyoruz. Ama işte ekonomiyi de düşününüz bazen o da olmuyor. Zorlanıyoruz yani. asker ücret olmuş 17 bin lira. Arada çok fark var yani. Reis diyoruz bu işe el atması lazım. İnşallah Cumhurbaşkanımız gerektiği emekli olan bütün ilgisini gösterir.
1: İnşallah millet durumda nasıl geçindiğini, nasıl kazandığını, ortam bozukluğunu Cumhurbaşkanı da kendi ağzıyla söyledi. Emeklilerimiz geçiniyor mu diye söyledi. Seyran zamı da ama sıcak bakmadı. İnşallah Mart'ın 10'unda Cumhurbaşkanımızdan inşallah güzel bir sürpriz emekli olarak bekliyoruz. Yani bütün emekliler sorsanız herhalde hayat hayatından memnun değil. Ama ben zannederim büyük düşünce Cumhurbaşkanımız ayın 10'unda büyük bir sürpriz yapıp askeri ücreti 17 en düşük emekli maaşı çekecektir ben düşünüyorum. Seçimle alabiliriz Cumhurbaşkanından alacağız. Seçimden sonra zaten bu saatten sonra 4 yıl Cumhurbaşkanı vermeyeceğini de biliyoruz. Ama ben tahminim ayın 10'undan sonra Cumhurbaşkanı
0: sürpriz yapacak.
1: Bir ev olmuş en düşük en kötü 5 lira burada gördüğüm kadarıyla. 15 liraya ev var. E, fakir insan 5 lira oturuyor. Normal insan 15 lira ama 10 15 lira ne yani 17 lira ne yetecek? Çoluğu varsa çocuğu varsa okuyorsa hiçbir şey etmez yani. Ben çok zor.
0: Burada da fiyatlar
1: nasılsa orada da aynı. Ama ekonomi olarak tabii ki iyi. Ama orada ufak ufak bir artım var. Burada yüksek bir direkt ben yüksek artım var yani. Radyo radar yol açık sona erdi.